0: Deutschlandfunk. Agenda.
1: Und am Mikrofon ist Petra Enzminger. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Agenda. Den Blick richten wir heute auf die Klimapolitik in Deutschland. Viele Themen sind ja aufgrund der Corona-Pandemie ein wenig aus dem Blickfeld geraten. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht dringend angegangen werden müssen. Der Klimaschutz gehört sicher dazu. Dazu haben ja auch jüngst die Richter des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe angemahnt, dass nämlich die Bundesregierung beim Klimaschutzgesetz nachbessern muss. Und da hatte man doch den Eindruck, als hätten viele Politiker, Politikerinnen und Politiker regelrecht darauf gewartet, dass es diesen richterlichen Anschub gibt. Die Bundesregierung jedenfalls hat reagiert und nun soll Deutschland bis 2045 klimaneutral werden. Das heißt, fünf Jahre früher als im alten Gesetz sollen nur noch so viele schädliche Treibhausgase ausgestoßen werden, wie auch wieder gebunden werden können. Und auch das gehört zu den neuen Bestrebungen. Bis zum Jahr 2030 sollen die deutschen Emissionen um 65 Prozent sinken, verglichen mit dem Jahr 1990. Das sind Eckdaten, die uns heute hier beschäftigen werden. Wie wichtig ist es, dass wir jetzt reagieren? Wie muss Klimaschutz jetzt schon angegangen werden? Darüber sprechen wir heute wieder auf der Tagesordnung Umwelt und Klimaschutz in Deutschland. So der Titel dieser Sendung. Sie können sich beteiligen, indem Sie uns anrufen. Die folgende kostenfreie Telefon. Nummer wählen, 00800 4464 4464 lautet sie. Ich sage sie noch einmal, 00800 4464 4464. Und alternativ können Sie uns auch gerne eine E-Mail schicken, Te die Telefonnummer für den eventuellen Rückruf nicht vergessen. Unsere Mailadresse lautet agenda.deutschlandfunk.de. Und telefonisch mit in die Sendung geschaltet sind uns heute. Klaus Mindrup, SPD. Er ist Bundestagsabgeordneter für Berlin-Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee und Mitglied im Umweltausschuss und auch im Bauausschuss des Bundestages. Herzlich willkommen in dieser Runde.
2: Guten Morgen. Herr Guten Morgen.
1: Herr Sebastian Hartmann diskutiert heute mit. Er ist Klimaschutzberater im Allgäu. Da läuft schon seit gut einem Jahr ein Projekt, Bündnis Klimaneutrales Allgäu. bin gespannt, wie das läuft und was wir womöglich auch bundesweit daraus mitnehmen können. Grüße Sie, Herr Hartmann.
3: Guten Morgen. Hallo.
1: Und Cedric Röhrig ist in der Leitung aktiv bei Fridays for Future und CDU-Mitglied, zudem auch Buchautor und vieles mehr. Schön, dass Sie heute mit dabei sind.
4: Guten Morgen, schön dabei zu sein.
1: Ja, Cedric Röhrig, Sie sind 18 Jahre alt, Schüler und engagieren sich stark für die Umwelt, für Menschenrechte und Waren und sind, wenn überhaupt, wie begeistert von dem Anschub der Verfassungsrichter in Sachen Klimaschutz.
4: Es wird Sie wenig überraschen, dass ich natürlich sehr begeistert von diesem Urteil bin, ja, das war ein guter Impuls, der da entsendet wurde. Das ist natürlich jetzt ein ambitioniertes Ziel, was wir im Klimaschutzgesetz haben werden. Das ist ganz klar, das darf man auch nicht kleinreden. Jetzt geht es natürlich auch darum, dass wir weiterdenken in Richtung konkrete Maßnahmen. Mhm. Das sollten wir uns jetzt äh, auf jeden Fall vornehmen.
1: Da sind wir auch sehr gespannt, was auch in dieser Runde an Maßnahmen vorgeschlagen wird und diskutiert wird in den zurückliegenden Monaten, auch als Fridays-for-Future-Aktivist nach den sehr populären Freitagskundgebungen. Da ging dann auf einmal nichts mehr. Die Bewegung hatte und hat kaum Chancen, auf das drängende Thema aufmerksam zu machen. Wie haben Sie das erlebt und empfunden? Wie schmerzlich vielleicht gar
4: es war ja tatsächlich recht überraschend, dass wir dann ja ganz plötzlich nicht mehr auf die Straße gehen konnten, dass Fridays for Future so leider eine Pause, könnte man vielleicht sagen, machen musste. Wir waren ja weiterhin aktiv. Wir haben weiterhin versucht zu mobilisieren und verschiedene Aktionen zu machen, zum Beispiel digitale oder es gibt auch ganz kreative Formate, wie zum Beispiel Schuhdemos wo man dann auf den Straßen einfach nur Schuhe hinpackt, anstatt Menschen, was dann natürlich sehr Corona-konform ist, aber ja auch nicht so das Wahre. Das kann alles keine richtige Demonstration ersetzen. Deswegen möchte ich das sehr gerne unterstreichen, dass leider während Corona die öffentliche Wahrnehmung für den Klimaschutz ein wenig pausiert hat. Und das ist äh, nicht richtig, weil die Klimakrise ja nicht pausiert hat während der Corona-Krise. Von daher ist es jetzt allerhöchste Eisenbahn, dass wir das Thema wieder ganz mhm. oben auf die Agenda heben.
1: Das tun wir heute in der Agenda, wieder auf der Tagesordnung Umwelt- und Klimaschutz in Deutschland. Wenn ich ähm, Ihnen zuhöre, dann hat man das Gefühl, dass Sie vielleicht sogar den Eindruck haben, dass uns die Pandemie in Sachen Klimaschutzpolitik vorübergehend zumindest etwas zurückgeworfen hat. Ist das so?
4: Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung ja auf jeden Fall, weil die Klimakrise war nicht mehr so in den Köpfen der Leute verankert wie zuvor. Ja, viele haben sich eben mit der Corona-Situation auseinandergesetzt, beschäftigt. Die Medien und die Politik natürlich auch. Corona war überall präsent und der Klimaschutz vielleicht nicht immer so präsent. Aber hier auch noch mal sehr schön zu sehen, dass das nicht immer in den politischen, ja zum Beispiel bei der Europäischen Union war trotzdem zu sehen, und das ist sehr positiv zu bewerten, dass der Green Deal weiter nach vorne gebracht wurde und weiter ausgearbeitet wurde. Also da gab es keine Pausierung während Corona und das
1: ist wichtig und richtig. Klaus für die umweltpolitiker wieder auf der Tagesordnung. Damit haben wir die Sendung überschrieben. Auch die Bundestagsarbeit war ja, ist immer noch, muss man sagen, stark beeinträchtigt durch die Maßnahmen, die ergriffen werden mussten, um die Virusverbreitung einzudämmen. Wie offen waren da die Ohren für die Klimaschutzbelange?
2: Sehr offen. Also ich kann sagen, wir haben, glaube ich, zwei Sitzungstage nicht gehabt, aber äh, wir haben ja komplett durchgearbeitet. Und äh, zu dem normalen Programm kam äh, dann eben die äh, Covid-Bewältigung und die Covid-Frage hinzu. Und äh, wir haben ja doch auch sehr harte Auseinandersetzungen gehabt mit unserem Koalitionspartner der Union zum Beispiel über den Ausbau der erneuerbaren Energien und das Erneuerbare Energiengesetz, wo wir dann im letzten Dezember einen großen Schritt nach vorne gemacht haben, aber den zweiten jetzt noch nicht gegangen sind. Es geht ja immer darum, was ist die Alternative? Und die Alternative ist ja äh, sozusagen nicht äh, zurück in die Steinzeit, sondern die Alternative sind natürlich erneuerbare Energien. Und die wollten wir voranbringen. Also das ist bei uns, ist bei uns stattgefunden und ist ja eben auch schon gesagt worden äh, von Herrn Röhrig. Die Europäische Union hat ja mhm. äh, ganz wesentliche Fortschritte erreicht unter der deutschen Ratspräsidentschaft. Und äh, wir sind ja als Teil der Europäischen Union auch gemeinsamen Partner des Klimaabkommens von Paris. Es ist ja nicht äh, nur Deutschland äh, Vertragspartner, sondern die Europäische Union ist ja auch Vertragspartner. Und wenn Sie sich angucken, was die deutschen Klimaschutzziele sind, in der UN-Klimaschutzorganisation, UNFCCC, dann finden sie die europäischen Ziele. Deswegen war es total wichtig, diese Verschärfung in Europa zu bekommen und vor allen Dingen auch das Ziel der Klimaneutralität in Europa äh, bis 2050 zu erreichen, mhm. weil damit klar ist, man muss aus der fossilen Welt raus. Und das ist tatsächlich alles parallel zur Pandemie erfolgt.
1: Mhm. Also EU bis 2050 wurde auch gestern nochmal bestätigt. Ähm nun sind die Ziele auch in Deutschland etwas angepasst worden. Das heißt, Klimaneutralität soll schneller kommen, CO2-Ausstoß rascher gesenkt werden. Es gibt einige Experten, die sagen, reicht weiter nicht aus den Bundesländern, wird moniert, dass es an konkreten Maßgaben fehlt. Warum eigentlich?
2: Ja, wir haben äh, ja bisher äh, also einen Aktionsplan der Bundesregierung gehabt und äh, wir haben ja mit dem Klimaschutzgesetz, was ja in den Grundzügen bestätigt worden ist, ein lernendes System eingebaut. Das heißt also, jedes Jahr werden die Ziele überprüft. Wir haben eine unabhängige Expertenkommission eingerichtet und jedes Jahr wird dann geschaut, erreichen wir die Ziele. Und jetzt mhm. ist es so, dass wir sie im Gebäudebereich zum Beispiel nicht erreicht haben, obwohl wir eine neue Gebäude... Förderrichtlinie auf den Weg gebracht haben, auch sehr viel Geld dafür ausgeben. Also gucken wir uns jetzt an, warum erreichen wir die Ziele nicht. Jetzt ist der äh, Bauminister gemeinsam mit dem Bundeswirtschaftsminister gefordert, also Herr Seehofer ist ja zugleich Bauminister und Herr Altmaier, uns jetzt äh, Sofortmaßnahmen vorzulegen, denn wir haben ja doch eine ganz große Transformation vor uns und das hat ja noch nie einer gemacht auf der Welt. Das heißt, wir müssen immer gucken, wo sozusagen gehen wir richtig voran, wo müssen wir nachsteuern. Eins ist aber für mich schon vollkommen klar und das gilt für die ganze SPD, beim Tempo für die erneuerbaren Energien sind wir viel zu langsam, da wird viel zu viel gebremst, viel zu viel Bürokratie und das müssen wir wegräumen. Wenn wir das nicht äh, tun, haben wir sowieso kaum eine Chance, äh, aber ansonsten geht es natürlich um die Feinjustierung der Maßnahmen und äh, äh, das wird sehr sorgfältig gemacht. Mhm. Aber bei den Erneuerbaren erwarten wir uns viel mehr und da ist unser Koalitionspartner stark auf der Bremse.
1: Wir schauen gleich nochmal auf die Erneuerbaren auch genauer, was da genau wo gebremst wird. Sebastian Hartmann, Sie arbeiten beim Energie- und Umweltzentrum Allgäu, kurz ESA. Das ist eine gemeinnützige GmbH, die das Projekt Bündnis Klimaneutrales Allgäu leitet und koordiniert. Und das heißt, da geht es um Klimaneutralität bis 2030, also 15 Jahre früher, als die aktuellen Vorgaben der Bundesregierung es vorsehen. Wie schauen Sie auf die deutsche Klimapolitik? Wir haben gerade gehört, es ist ein lernendes System, ein agiles System. Aber ist es dennoch zu langsam?
3: Ja, also genau das war eigentlich der Grundgedanke, der das Projekt zum Entstehen gebracht hat. Im okay. Jahr 2019, als eben ähm, die Pariser Klimaziele beschlossen waren, als die Fridays-for-Future-Bewegung auch sehr präsent war und wir auch gesehen haben, ähm, die Maßnahmen, die ja gerade damals die Bundesregierung vorgeschlagen hat für den Klimaschutz, die passen überhaupt nicht zu den Zielen von Paris zusammen. Die gehen nicht weit genug. Und gleichzeitig haben wir festgestellt, dass viele regionale Akteure bei uns schon weiter sind in ihrem Denken und auch bereit wären, mehr zu tun für den Klimaschutz, Schritte voranzugehen. Und wir sind dann eben mit Pilotunternehmen draufgekommen und auch mit Kommunen. Wir könnten dieses Bündnis Klimaneutrales Allgäu 2030 gründen, mit dem Ziel, bis 2030 spätestens klimaneutral zu werden, mit den teilnehmenden Partnern und da über diesen Weg möglichst viele auch motivieren, sich dem, dem Zug quasi anzuschließen und wieder Vorbild für andere zu sein, somit auch so den Austausch untereinander zu haben und den Bündnisgedanken zu spielen.
1: Ja, mal kurz zur Erinnerung: Das 1,5 Grad-Ziel, das wird hier in der Sendung sicherlich noch öfter erwähnt werden. Im Pariser Klimaabkommen verpflichten sich die Unterzeichnerstaaten, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das ist das Ziel. Wir wollen nach vorne schauen. In der Sendung, welche Möglichkeiten haben wir, unser Klima noch zu retten? In Ihrer Gesellschaft geht es um die effiziente Energienutzung. Sie haben es gerade erklärt, um die Förderung auch erneuerbarer Energien und getragen wird das Ganze von Kommunen, der Wirtschaft, Initiativen des Allgäus, so können wir es bei Ihnen auf der Homepage lesen. Ähm, Im Februar 2020, beziehungsweise Sie sagten vor zwei Jahren schon, ist das Bündnis für ein klimaneutrales Allgäu an den Start gegangen. Wie weit ist es denn jetzt schon gediehen?
3: Ja, ist, ähm, die Idee entstand 2019. <lacht> der Start war tatsächlich 2020, wie Sie sagen, im Februar. Und ähm, das war eine Auftaktveranstaltung damals, die sehr viele Leute und Firmen ansprach, aber dann kam natürlich genau dieser Corona-Shutdown, den Sie gerade eben oder der Schock, den Sie gerade auch erwähnten. Mhm. Wir hatten dann 20 Pilotunternehmen, die da sich mit uns gemeinsam auf den Weg gemacht haben. Und dann war erstmal Stille und keiner wusste natürlich auch von der Planung her, wie viele Möglichkeiten ihm jetzt noch bleiben, in Nachhaltigkeit zu investieren, grob gesagt. Und ja, aber seit Sommer und Herbst letzten Jahres hat das Ganze wieder total Fahrt aufgenommen und wir haben jetzt inzwischen über 70 Institutionen bei uns im Bündnis drin und viele von denen haben auch den Weg der direkten Klimaneutralität gewählt und es sind jetzt Entschuldigung, es sind schon wahnsinnig viele Maßnahmen durch das Bündnis inzwischen angestoßen worden. Haben, ähm, bei all diesen Unternehmen finden Beratungen statt vor Ort, wie Ziele verbessert werden können und ähm, ja es werden eigentlich wöchentlich auch mehr Unternehmen, die sich dem Bündnis anschließen und den Weg dann einschlagen. Mhm. Das heißt, also ähm, für uns eigentlich überraschend toll, wie, wie das ganze jetzt Fahrt aufgenommen hat und welche Gestalt es gerade annimmt.
1: Mhm. Und das klingt so, als seien Sie überrascht davon, ähm, wie groß das Interesse auch in der Region tatsächlich ist, sich da zu engagieren und äh, loszulegen und wirklich auch im ähm, Sachen Klimaschutz unterwegs zu sein. Ist das so? Mhm. Überraschend ist schon für uns
3: so, also weil wir machen die Arbeit ja jetzt nicht erst seit zwei Jahren ähm, und also da hat sich die ganze gesellschaftliche Transformation spiegelt sich da ein bisschen wieder in der Interessenslage und das wäre vor drei, vier Jahren noch undenkbar gewesen. Natürlich spielen da auch ähm, verbesserte Förderbedingungen und insgesamt ähm, Bewegungen in die, in die Richtung Klimaschutz eine Rolle, aber insgesamt ähm, scheint das Thema jetzt angekommen zu sein und auch wenn es von Corona zeitweise natürlich überlagert war, aber es hat sich in gewisser Weise verankert und es ist wirklich ähm, schön zu beobachten, wie immer mehr jetzt an einem Strang ziehen mhm. und wie sich die Situation verbessert. Aber es klingt jetzt alles toll und super, aber natürlich ähm, sind es ähm, jetzt momentan 70 von vielen 100 Unternehmen und natürlich müssen wir noch viel mehr tun, um dann tatsächlich diese, diese Klimaziele wirklich ernsthaft einreichen zu können. Also es ist ein Schritt in die richtige Richtung und es tut sich einiges. Aber der Weg ist nur verdammt weit und der ist auch, denke ich, absolut hart und herausfordernd, dass wir das wirklich dann schaffen.
1: Und ähm, damit wir uns das auch mal vorstellen können, was das eigentlich für ein Unternehmen oder eine Kommune bedeutet, wenn sie beitritt diesem Bündnis und sich verpflichtet, bis 2030 klimaneutral zu sein. Was muss ein Unternehmen da tun? Was muss es leisten, damit das funktionieren kann?
3: Also es teilt sich immer in verschiedene Schritte auf. Ähm, dieses Projekt es beginnt dann immer mit einer Treibhausgasbilanz, ähm, die wir gemeinsam machen, dass man erstmal sieht in der Ist-Analyse, wo steht, wo steht das Unternehmen von seinen Emissionen her. Da gibt es gewisse Grenzen, die man vereinbart und dann kommt im nächsten Schritt ähm, eine Diskussion und Vorstellung der Bilanz und dann geht es ganz stark erstmal, was kann man vor Ort besser machen, auch mit einem Zeithorizont von zehn Jahren, um die Emissionen vor Ort zu reduzieren weil alles, was man schon mal nicht verbraucht, muss dann auch auf spätere Art und Weise nicht beseitigt werden. Und ähm, dann kommt jeder früher oder später natürlich an einem Punkt an, wo es aus technischer oder wirtschaftlicher Perspektive her nicht mehr, nicht mehr Verbesserungspotenzial nach momentanem Stand gibt. Und dann kommt eben das Thema Kompensation ins Spiel, ähm, dass verbleibende Emissionen kompensiert werden. Und das versuchen wir eben auch, Einerseits über Entwicklungshilfeprojekte mit abzubilden, ähm, was eine ganz wichtige Sache ist. Ähm, andererseits aber auch über Projekte im Allgäu, die da quersubventioniert werden, ähm, damit wir auch unbedingt hier weiterhin Spuren hinterlassen und Projekte bezuschussen können über die Schiene, ähm, die sonst jetzt nicht ähm, zustande gekommen wären. Hm. Da gibt es ja unglaublich viele Projekte, die immer wieder aufgrund von mangelnder Wirtschaftlichkeit dann doch nicht gemacht werden, Ideen. Ideen gab es ja immer wahnsinnig viele.
1: Kompensation von CO2-Ausstoß über Projekte, das klingt dann immer auch ein bisschen, denke ich, als könne man sich freikaufen. Ein bisschen ist das so, oder?
3: Nein, also es, es klingt tatsächlich für viele so und man muss sich genauer damit beschäftigen. Und das haben wir natürlich gemacht und auch eben auch mit Unternehmen zusammengearbeitet. Und es ist einfach so, ähm, das Klima ist erstmal global zu sehen. Das heißt, jetzt mal übertrieben gesprochen, aber wenn wir hier im Allgäu alles auf Null runter reduzieren würden, was ja sowieso schwer möglich ist, aber auf der anderen Seite werden in Afrika hunderte Kohlekraftwerke gebaut, dann ist für das Weltklima auch nur bedingt geholfen, sage ich jetzt mal. Das heißt, man, man muss da schon sich verabschieden, nur für die Region zu denken und nur für vor Ort zu denken und sollte eben diesen Sowohl-als-auch-Gedanke spielen. Das heißt... Wir versuchen hier das Allermöglichste zu machen, die Unternehmen bestmöglich zu beraten, ihren Fußabdruck vor Ort zu reduzieren. Das hat immer oberste Priorität.
1: Aber dennoch muss man global denken. Das war auch schon eine Anmerkung eines Hörers, der an Agenda at Deutschlandfunk eine E-Mail geschrieben hat, Hartmut Hufenbach, der auch anmerkt, was unsere Bemühungen angeht, die anthropogene Kohlendioxidemissionen bis 2030 ausreichend zu reduzieren, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Da sieht er Deutschland zumindest schon mal auf einem guten Weg. Aber was die weltweiten Anstrengungen angeht, befürchtet er, dass der Zug längst abgefahren ist. Und da richtet er auch den Blick nach China. Cedric Röhrig, Sie sind Mitglied der CDU im Kreisverband Kleve am Niederrhein. Bis April waren Sie dort auch Vorsitzender der Schülerunion für den Kreis Kleve. Würden Sie sagen, ist so ein Projekt wie das im Allgäu überhaupt vorstellbar oder ist das schon sehr regional dort äh, gut verortet?
4: Das ist auf jeden Fall gut, da verortet, ja, das ist ganz klar. Meinen Sie jetzt, ob das in China vorstellbar wäre? Nee,
1: bei Ihnen im Kleve.
4: Ach so, hier bei mir vor Ort. Ja, klar, ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte. Mhm. Ja, aber nochmal, um den Bogen zu schlagen zu der E-Mail, das ist ja schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil das 1,5-Grad-Ziel, das ist ein globales Ziel. ja Und auch wenn wir uns in Deutschland enorm bemühen, wir müssen das global gelöst bekommen. Das ist eine globale Herausforderung. Da besteht globaler Handlungsbedarf. Das möchte ich auch sehr gerne ganz fett unterstreichen. ja Und das bedeutet eben auch, dass wir eine klimafreundliche Außenpolitik benötigen, dass wir schauen müssen, wie wir unsere Partner auf der Welt mitnehmen, zum Beispiel durch Freihandelsabkommen mhm. und verschiedenen Regelungen darin. Ja, Genau, also in die Richtung müssen wir auf jeden Fall schauen. Und das eine
1: schließt das andere ja. ja nicht aus. Im Gegenteil, wahrscheinlich brauchen wir ganz viele regionale Projekte, damit wir eben im Großen und Ganzen dann auch irgendwann äh, Gutes dastehen und vielleicht auch beispielhaft ja dastehen. Klaus Mindrup, SPD-Bundestagsabgeordneter vom Allgäuer Bündnis Lernen, heißt auch bundesweit schneller klimaneutral werden? Oder sind Sie skeptisch?
2: Nein, überhaupt nicht. Es ist ganz wichtig, dass man eben konkret wird. Und das kann man am besten lokal. Also wir sagen als SPD schon seit ganz langer Zeit, dass wir in den Quartieren denken müssen, in den Dörfern denken müssen, dass wir Transformationskonzepte machen müssen, gemeinsam mit der Wirtschaft, dass wir schauen müssen, wie geht es konkret. Und äh, ich bin ja nicht nur Bundestagsabgeordneter, sondern ich bin auch Naturwissenschaftler und ich bin auch lange Genossenschaftler. Und wir haben unsere Wohnungsbaugenossenschaft, unser Kernbestand im Prenzlauer Berg. Da hatten, haben wir uns entschieden, das Denkmal geschützt, schon vor 20 Jahren, dass wir Blockheizkraftwerke bauen. Die kann man im Augenblick nur mit Erdgas betreiben, weil es gibt noch keine vernünftige Alternative, die äh, irgendwo im Rahmen ist. Und dann haben wir uns aber freiwillig entschieden und wir kompensieren mit Atmosphäre und äh, finanzieren jetzt Biogasanlagen in Nepal, sodass in Nepal nicht mehr Wälder abgeholzt werden müssen, sondern dass der Strom dort und die äh, und die Wärme mit Biogas erzeugt werden kann. Und das sind vernünftige Projekte. Aber zukünftig muss es natürlich so sein, dass dann der nächste Schritt, dass man eben auch die Defossilisierung der Gase einleitet, also in Richtung Wasserstoff geht. Und das ist dann eine Mischung aus, ich sage das jetzt mal, regionalen Clustern, ganz klar zellulärer Ansatz, plus einer vernünftigen Industriepolitik, die auf die Alternativen setzt und entsprechende Investitionsrahmenbedingungen, damit wir überall auf der, aus der fossilen Welt aussteigen können und gleichzeitig zu Kostenreduzierungen kommen. Denn den Weg, den wir hier gehen, machen die Menschen ja nur in anderen Ländern mit, wenn er am Ende wirtschaftlich tragfähig ist. Und wenn sie sich das auch leisten können. Und das ist die entscheidende Aufgabe, die wir im Augenblick in Deutschland vorantreiben müssen, dass wir am Ende Lösungen haben, die auch sozialverträglich funktionieren. Und da sind solche Piloten hervorragend. Und mich würde natürlich vor allen Dingen interessieren, wie das in der Kooperation mit den Industriebetrieben funktioniert. Ich sage jetzt mal, im Wohnungsbereich, ein Familienhausbereich ist ja, Technisch alles da, aber im Bereich der Industrie haben wir noch äh, eine gewisse Innovation, auch wenn die Grundtechnologien da sind, also deswegen sind solche Projekte gut. Es gibt auch ähnliche Ansätze im Ruhrgebiet, Innovation City, Bottrop und andere. Hm. Also das sind viele, viele Netzwerke über ganz Deutschland und äh, ich glaube, dass es auch im Sinne eines, sozusagen einer guten Praxis total wichtig ist, dass sie sich austauschen, dass man sich gegenseitig nach vorne zieht, aber auch sagt, zu den Kolleginnen und Kollegen von mir. Wo sind denn die Hemmnisse? Mhm. Da könnte ich jetzt auch vieles drüber sagen aus meiner Praxis. Machen wir gleich Aber nach den Nachrichten. Machen wir gleich. Genau, Da kommen wir
1: auch noch mal wirklich auch auf die sozialen Aspekte zu sprechen. Denn da weiß ich, dass äh, Sie ja einige Bedenken auch haben. Wieder auf der Tagesordnung Umwelt- und Klimaschutz in Deutschland. Darüber sprechen wir heute hier in der Agenda. Sie können uns weiter anrufen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Die 00800 4464 4464 wählen. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail dann an agenda.deutschlandfunk.de. Und vielleicht hören wir Sie ja gleich nach den Nachrichten dann hier bei uns im Programm. Weiter geht es im Deutschlandfunk mit der Agenda und wir sprechen heute über die Umwelt- und Klimaschutzpolitik in Deutschland. Ich habe Sie aufgefordert, uns zu schreiben, eine E-Mail an agenda -at .de. Das haben einige von Ihnen auch bereits getan. Seit der Ölkrise 1973 wissen wir, dass wir nicht immer schneller, immer PS-stärker und immer mehr Auto fahren können und dennoch subventioniert unsere Regierung mit Milliarden die scheinbar CO2-sparsamen SUVs mit plug in hybridantrieb die dann mit fossilem Kraftstoff mit Tempo 180 über die Autobahnen brettern. Das ist eine der größten Klimalügen, schreibt uns mit freundlichem Gruß Heiner Meisenbacher aus Herrenberg. Geschrieben hat uns auch Michael Kuchrinke-Hofer. Ich möchte darauf hinweisen, dass es leider oft gar nicht das Personal in den Gemeinden gibt, um die möglichen Pläne, die man da so hat, umzusetzen. Ein gutes Beispiel sei Berlin, wo es nicht genug Personal für alle Planungen für den öffentlichen Nahverkehr gibt und die Radverkehrswende gibt. Und ein weiteres Zitat stammt von Nils Warnecke. Er schreibt, was kann ein Nationalstaat wie Deutschland tun, um zu verhindern, dass die massiven Bemühungen der Arktisanrainer am Ende erfolgreich sind und auch in einem der letzten globalen Schutzzonen in Klammern Arktis und Antarktis perverserweise auch noch fossile Rohstoffe abgebaut werden und das Abschmelzen noch weiter antreiben und auch die das noch weitgehend vorhandene natürliche Gleichgewicht in diesen Räumen, die so wichtig sind für das Gesamtsystem, zerstört wird. Ja, dieses Zitat möchte ich kurz weitergeben an Klaus Mindrup ähm, als SPD-Bundestagsabgeordneter. Die Frage, was kann Deutschland da tun, dass eben solche Projekte und solche Regionen zerstört werden? Das ist relativ schwierig. Ne? Da muss man global handeln. Inwiefern können wir das?
2: Deutschland spielt ja tatsächlich ist innerhalb der Europäischen Union, aber auch vor allen Dingen auf den Weltklimakonferenzen eine sehr wichtige Rolle und hat ja immer die Allianzen der Progressiven unterstützt und versucht, nennen das mal sozusagen den Gedanken der Klimaneutralität nach vorne zu treiben und die zu isolieren, die das nicht unterstützen. Das ist natürlich eine ganz harte Arbeit, aber die wird auf dem diplomatischen Paket wirklich äh, ja, wie soll ich das ausdrücken, wirklich äh, sehr gut gemacht. Wenn man, ich bin seit Paris auf allen Klimakonferenzen als Teil der deutschen Delegation dabei gewesen und es laufen ja auch eine ganze Menge äh, Absprachen äh, parallel und wir versuchen auch immer wieder zu zeigen, dass es wirtschaftliche Perspektiven jenseits äh, der fossilen Welt gibt. Und äh, das ist tatsächlich eine Frage von Diplomatie, Ausdauer, und am Ende im Grunde genommen einen Konsens bilden in der Weltgemeinschaft. Hm, und aber das, wenn Sie sagen äh,
1: Konsens bilden, dann muss man immer wieder Kompromisse finden. Wie viel schleift sich da immer wieder an äh, guten Ideen auch ab?
2: Das Interessante ist ja, dass dieses Abkommen von Paris äh, tatsächlich Wirksamkeit entfaltet. Das haben wir ja eben auch heute schon gehört. Also dass das Ziel der Klimaneutralität verankert ist und dass man nicht mehr... Ausflüchte hat, sondern dass es für alle in Richtung Reduzierung der fossilen Emissionen auf Null geht. Das ist inzwischenzeit ja in Deutschland angekommen, das ist bei allen Unternehmen angekommen, das ist auch angekommen in Europa und es passiert in vielen mehr Staaten, als man sich das im Augenblick vorstellt, kommt das auch an und bei immer mehr Unternehmen kommt es an. Und wir haben ja dieses Ziel nicht abgeschliffen, sondern wir haben dieses Ziel festgehalten. Wir haben allerdings in diesem Abkommen den Kompromiss gemacht, dass es eben keine harten Sanktionen gibt, anders als in Europa, aber dass eben alle fünf Jahre die Ziele überprüft werden, dass wir eine wissenschaftliche Begleitung haben weltweit und dass wir auf die Kraft der Zivilgesellschaft setzen, sodass mhm. jeder, der zukünftig sich nicht mehr klimaverträglich fällt und jeder Staat auch eben mit dem Zorn der Weltgemeinschaft rechnen muss. Aber wir können nicht irgendwie, ich sage das jetzt mal ganz hart, mit militärischen Mitteln da eingreifen, sondern wir müssen auf die Kraft der Diplomatie, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft setzen. Und das tut Deutschland auch übrigens noch mit Geld wie kaum ein anderer Staat auf der Welt.
1: Und wir gucken hier heute in der Agenda natürlich intensiver auf die deutsche Klimaschutzpolitik und die Umweltpolitik wieder auf der Tagesordnung Umwelt- und Klimaschutz in Deutschland. Darum geht es heute bei uns. Lange war um den Kohlekompromiss gerungen worden. Nun soll der Ausstieg aus der Kohleverstromung bis zum Jahr 2038 abgewickelt sein. Stück für Stück gehen Kraftwerke vom Netz. Und das bedeutet ja auch einen gewaltigen Strukturwandel in den Regionen, Sie hatten auch die soziale Frage ja schon mal angesprochen, kurz vor den Nachrichten. Wir wollen da jetzt mal den Fokus noch nochmal drauf werfen. Die anhaltende Debatte über einen früheren Ausstieg, die wird ja nicht unbedingt in den Regionen, die betroffen sind, gerne gesehen. Christine Hentier ist die Bürgermeisterin der Stadt Spremberg in der brandenburgischen Lausitz, parteilos und am Telefon. Hallo Frau Hentier. Ja, schönen guten Tag in die Runde. Was sagen Sie denn denjenigen, die schneller aus der Kohleverstromung aussteigen wollen?
0: Nun, ähm, ich habe ja jetzt Herrn Mintrup schon eine Weile zugehört. Und ähm, ich sage das, was die Bürgermeister der Lausitz, ich bin ja nicht nur Bürgermeisterin von Spremberg, sondern ich bin Mandatsträgerin und Sprecherin der Lausitzrunde, 58 Ko Kommunen aus dem tatsächlichen äh, Revier. Und die wir beschäftigen haben schon sich mit Juni den Auswirkungen der Klima- und Energiepolitik
1: genau. auf die Lausitz. Genau. genau. Mhm.
0: Äh, wir haben schon im Juni 2016 äh, an die Bundesregierung, an die Kanzlerin geschrieben und haben gesagt, Sagt, wir sind Partner bei dem großen Ziel, dass die Energiewende äh, gelingt. Mhm. Das Ganze muss ausgewogen sein. Einerseits geht es um das Thema Klimaneutralität. Es geht aber auch darum, ähm, das ist ja Ihre Frage an mich, wie sehen wir die äh, ständig neuen Forderungen nach einem schnelleren Kohleausstieg? Da ich ja Mitglied der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung war. Ähm, der Kohlekommission. Hm. Genau, äh, nee, das ist mir sehr wichtig, dass es nicht die Kohlekommission hm, war, sondern es war die Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung.
1: Das, war das nur, wird zu Unrecht verkürzt. Der Begriff ist aber geläufiger, deswegen nur nochmal der das Hinweis. Das mag sein, aber für
0: die Inhalte ist es sehr wichtig, dass es eben auch um Wachstum äh, und Beschäftigung geht. Hm. Und da ist es so, äh, dass es ja den Teil äh, Energiepolitik, beziehungsweise Energiewirtschaft gegeben hat. Und da ist auch ein Pfad aufgezeigt worden, wie kann es denn eigentlich äh, gehen? Und was wir im Moment äh, vermissen bei diesen ständigen äh, Rufen, das ist ja wirklich wie eine, wie eine Inflation kommt, das ja so vor den Wahlen über uns schneller aussteigen, schneller aussteigen, schneller aussteigen. Wie kann es denn gehen, dass Folgendes auch in der Zukunft gewährleistet ist, dass Deutschland eine sichere und bezahlbare Energieversorgung hat. Und die brauchen wir. Deshalb wünsche ich mir auf der anderen Seite genauso viel Schwung, wenn es eben zum Beispiel um solche Fragen geht. Was ist mit dem regulatorischen Rahmen? Da geht man nämlich nicht ran. Was ist mit dem europäischen Beihilferecht? Da geht man nicht ran. Das ist unausgewogen. Das wissen die Menschen hier im Revier. Und wir, die Bürgermeister, die wir ja die Verantwortung haben, für die Menschen, für die Kommunen haben, wir legen da auch immer wieder sozusagen den Finger in die Wunde und sagen, es reicht nicht, immer mehr, immer mehr, immer mehr zu fordern. Wir zum Beispiel hier, äh, wir gehen da voran, wenn es, mit dem, äh, wenn es um das Thema Wasserstoff äh, geht. Wir haben äh, ganz konkrete Vorschläge eingebracht. Wir verschließen uns dem Thema überhaupt nicht, sondern wir sind aktive Partner, aber... Da fehlt ganz gewaltig etwas auf der Umsetzungsschiene. Mhm. Man kann nicht nur
1: fordern, man muss auch liefern, man muss den Leuten sagen, wie es geht. Und dennoch ist es ja auch wichtig zu hören und das, diese Frage würde ich jetzt gerne dennoch auch noch mal an Sie richten, den Blick auf das, was ist, wie der Kohleausstieg sich auf Ihre Region auch auswirken würde. In Spremberg leben und arbeiten 22.000 Menschen. Es gibt ein Braunkohlekraftwerk bei Ihnen im Westen und Süden der Stadt, wird Braunkohle abgebaut. Welche Bedeutung also hatte und hat noch auch die Braunkohle für Spremberg und die Region?
0: hat eine sehr große äh, Bedeutung. In unserem Industriepark arbeiten über 5.000 Menschen bzw. Äh, ja, arbeiten über 5.000 Menschen und über 2.000 äh, sind äh, direkt oder indirekt von der Kohle- und Energiewirtschaft abhängig. Und je schneller dort ausgestiegen wird, desto schneller müssen wir Ersatzarbeitsplätze schaffen. Wenn aber das Strukturstärkungsgesetz, was ja äh, eine Folge des äh, Kompromisses der KWSB ist, nicht vorsieht, dann dass es eine einzelunternehmerische Förderung gibt, dann fällt es uns sehr schwer, Unternehmen dafür zu interessieren, mhm. genau hier zu investieren. Aber wir haben ja auch die Strukturmittel und wir arbeiten da, was die brandenburgische Seite äh, betrifft, sehr gut in unseren Werkstätten der Strukturentwicklungsgesellschaft äh, mit. Es geht schon etwas, aber unser Thema heute ist ja die Geschwindigkeit. Und dann muss man die anderen Maßnahmen auch
1: anpassen. Das heißt, Sie können in dem Tempo gar nicht den Strukturwandel vollziehen, wie es ähm, zeitweise auch gefordert wird. Das, das genau. ist ja unterm Strich genau. das, was übrig bleibt. Das, nun, nun gibt das es springt ja, auseinander. Sie haben gesagt, ähm, es gibt ja den Kohlekompromiss, Sie haben es gibt die Hilfen, mehr als 40 Milliarden Euro werden im Zuge des Ausstiegs auch verteilt. Die Lausitz erhält ja auch was, Brandenburg erhält, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, Jahr für Jahr mehr als eine halbe Milliarde Euro. Damit soll die Region etwa zum Gesundheitsstandort auch ausgebaut werden. Was kann mit Blick auf Wirtschaft und Arbeitsplätze denn kompensiert werden? Also äh,
0: die Gesundheitsregion äh, Lausitz ähm, mit ähm dem Schwerpunkt in Cottbus. Das ist natürlich wirklich ein wichtiger Schritt. Das ist echter Strukturwandel. Das kann die Wertschätzung der Kohle- und Energieindustrie äh, auffangen, wenigstens teilweise. Aber was so die echten Industriearbeitsplätze äh, betrifft, das ist wirklich nicht so einfach. Und Sie haben die äh, Strukturhilfen angesprochen. Mhm. Ich stehe hier für das eigentliche Revier und es gibt schon ein Dissens, äh, Dissens ähm, da durchaus ähm, auszufechten. Ähm, dieses Beispiel, was vielleicht einige kennen, wie kann es sein, dass mit Strukturmitteln ähm, ein Institut des RKI in Wildau angesiedelt wird? Kann man alles machen, eine ganz wichtige Sache, Digitalisierung des RKI, aber bitte nicht mit, äh, mit Strukturmitteln, die es ja nur deshalb gibt, weil aus der Kohle ausgestiegen wird. Sowas erzeugt großen Unmut und große Unzufriedenheit in der Region. Ähm, das ist nicht zielführend Und es ist politisch höchst gefährlich. Wie kommen dann solche sogar. Entscheidungen
1: zustande? Können Sie da nicht mitreden? Nein,
0: überhaupt nicht. Das ist eine Bundesentscheidung, können wir gar nicht mitreden. Wir als Bürgermeister haben ja immer darauf gedrungen, wir brauchen einen Staatsvertrag, um sowohl die Mittel als auch die, den Einsatz der Mittel zwischen den Ländern und dem Bund abzusichern. Und ähm, da haben sich viele, einschließlich der Landesregierungen, dahinter versammelt und haben gesagt, ja, es ist wirklich ein Staatsvertrag notwendig, dann ist er doch nicht gekommen. Und dann könnte man, so wie wir hier in der Lausitz sagen, ähm, könnte man jetzt sagen, so, unter da haben wir jetzt den Salat. Hm. Äh, der Bund äh, will seinen Anteil mit Mitteln aus dem äh, GTF, der ja dafür gedacht ist, dass die Unternehmen äh, sich anpassen können, teilfinanzieren und der Bund greift auch auf die Strukturmittel zu, um dann sowieso Aufgaben zu finanzieren. Das ist nicht zielführend und das war auch von der Kommission so nie gedacht.
1: Ich will noch mal aufgreifen, was Sie auch ähm, ja, drängend ge gefordert haben, die Zeit eben auch zu lassen, die es braucht, um diesen gewaltigen Strukturwandel in den Braunkohlerevieren auch äh, leisten zu können. Cedric Röhrig, Sie sind Fridays for Future-Aktivist, Sie sind CDU-Mitglied im Kreisverband Kleve auch aktiv. Sie waren bis April Vorsitzende der Schülerunion und ich weiß, Ihnen kann es eigentlich nicht schnell genug gehen, ist falsch, aber 2038 ist für Sie auch zu spät für den Kohleausstieg. Wenn Sie das hören, was Frau Herntier gerade geschildert hat, dann sagen Na ja gut, aber wir müssen gucken, wie wir die Region mitnehmen, wie geht das?
4: Ich bin natürlich kein Freund des Kohleausstiegs 2038, auch wenn ich das gar nicht kleinreden möchte. Aber genauso wenig bin ich ein Freund äh, der von meiner Vorrednerin angesprochenen Unausgewogenheiten. Und ich bin natürlich auch niemand, der sagt, wir brauchen den Kohleausstieg morgen. Das ist ganz klar. Ja, wir müssen auch hier auf ein Mittelmaß schauen. Wir 2030 hatten Sie auch als Zielmarke
1: schon mal formuliert.
4: Genau, das wäre jetzt die... Das wäre jetzt der Mittelwert von dem, was ich gerade angesprochen habe, exakt. Ja, Es gibt ja zum Beispiel milliardenschwere, milliardenschwere Unterstützung finanzielle, zum Beispiel von europäischer Ebene, der Just Transition Fonds. Wenn ich jetzt hier mitbekomme, wofür das Geld zum Teil ausgegeben wird, also nicht das Geld vom just transition Fund direkt, aber was meine Vorrednerin hier auch gerade angesprochen hat mit dem RKI-Institut, das lasse ich jetzt mal den Zuhörer selbst bewerten. Ja, aber klar, wir müssen schauen, dass wir da einen guten Rahmen bilden. Wir müssen schauen, dass wir im Strukturwandel vorankommen so schnell wie möglich würde ich unterstreichen, wenn das möglich auch bedeutet, dass wir den wirklich sozial verträglich gestalten. Ja, das ist natürlich ganz wichtig, dass das nicht unterm Teppich gekehrt werden. Und da müssen wir uns auch mehr damit beschäftigen, wie wir das hinbekommen in den einzelnen Regionen, in den Kohleregionen.
1: Christine Hantier, Sie bleiben noch einen Moment in der Leitung. Wir haben einen Hörer, der uns aus München angerufen hat. Herr Bauer, den ich jetzt mal in die Runde holen möchte, hat schon eine ganze Weile gewartet. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Bauer, wir reden über Umwelt- und Klimaschutz in Deutschland. Was ist Ihr Anliegen?
5: Also mein Anliegen ist eigentlich, dass wir an der Stelle viel zu äh, klein denken. Ne? Das heißt, auch der Kohleausstieg ist immer ein, ein Teil der Geschichte. Wenn man sich mal anschaut, wie viel Energie wir insgesamt verbrauchen, dann ist ja die Energiewirtschaft zwar ein beträchtlicher Teil, 30 Prozent oder sowas, ne? aber ist ja nicht alles. Äh, das heißt, wir, wir reden ja eigentlich, wenn wir klimaneutral werden wollen, über ganz andere Themen noch. Strukturwandel werden wir dann nicht nur in der Kraftwerksindustrie in der haben, sondern alle energieintensiven Industrien müssen sich überlegen, wo sie hergehen. Wenn ich mal anschaue, was zum Beispiel Daimler jetzt einen Vertrag geschlossen hat, dass die ihre Stahlversorgung nach Schweden verlagern wollen, weil es dort genügend Wasserkraft gibt, da gibt es halt die Möglichkeit Stahl mit Wasserstoff herzustellen in 35, 38. Äh, dasselbe wird halt wird halt die chemische Industrie, die Stahlindustrie, die Zementindustrie treffen, die werden einfach abwandern. Das heißt, äh, ich habe über die Lausitz jetzt gehört. Na, das ist natürlich ein massiver Strukturwandel für die Lausitz, und es wird ganz andere Bereiche auch treffen. Das heißt, wir müssen einfach uns mal überlegen langfristig, wie wollen wir denn damit eigentlich umgehen? Und wir müssen damit umgehen. Das heißt, die kleinen Initiativen wie Allgäu, die ich sehr begrüße, reichen ja lange nicht aus. Und wir müssen das wirklich in globaleren Zusammenhang bringen. Und wir müssen dafür die Technologienentwicklung bereitstellen und müssen dann vorausgehen. Wir dürfen nicht mehr nur in unseren Maßstäben denken wir in Deutschland. Ne? Wir haben die Technologien an der Hand, die Möglichkeiten an der Hand, dann mehr draus zu tun. Und das ist diese Bauchnabelsicht, die wir haben, ne? ist viel zu klein. Und es ist noch gar nicht klar, was da an Problemen alles kommt, zumindest in der, in der Kommunikation. In der Presse wird es einfach auch. Wir, machen, wir brauchen ein paar Windmühlen mehr, wir machen ein paar Solarpaneele mehr und dann wird schon alles gut sein, wir verbieten noch die Verbrennungsmotoren. Das ist gar nicht das Thema. Wir müssen einfach Wege finden, wie man mit unserem Wissen äh, Entwicklung in anderen Regionen machen. Beispiel Nordafrika. Äh, wir beziehen von dort Eisenerz. Wir wollen von dort äh, Wasserstoff beziehen, und um das dann bei uns, das Eisenerz, bei uns zu verhütten. Der vernünftige Weg wird sein, die Verhütung dann gleich da unten zu machen. Das heißt, das komplette Wirtschaftssystem wird sich verändern. Und die ja. Frage ist, wollen wir diese Welle reiten? Na, dann können wir dann nämlich leiten und wissen, wo wir hinfahren. Oder negieren wir das einfach? Da werden wir einfach weggeschwappelt.
1: Das heißt, mehr in den Blick zu nehmen, dass wir global handeln, egal, was wir auch hier tun. Ich möchte Sebastian Hartmann da auch noch mal mit ansprechen, den Klimaschutzberater bei der Energie und Umwelt, beim Energie- und Umweltzentrum Allgäu. Denn Sie haben das Projekt im Allgäu ja auch angesprochen. Wir haben darüber schon geredet in der ersten halben Stunde dieser Sendung, dass eben auch Kompensation von CO2-Ausstoß möglich ist, indem man Projekte unterstützt. Und Sie haben uns auch geschildert, was das für Projekte sind nämlich auch im Ausland eben, können auch potenziell in Afrika sein. Wenn Sie jetzt Herrn Bauer zuhören, was würden Sie sagen? Wo, wo gibt es da Lösungsansätze, wenn, wenn, wir, wenn wir auf die deutsche Politik auch schauen?
3: Ja, das, das ganze System ist natürlich hochkomplex. Die hm. Projekte, die wir ähm, übers Bündnis unterstützen, sind immer entweder Projekte mit erneuerbaren Energien, wo es tatsächlich ähm, darum geht, Kohle in Entwicklungsländern zu ersetzen oder eben zu verhindern, dass dort Kohlekraftwerke gebaut werden oder eben Projekte mit Menschen, wo es wirklich kleinteilig darum geht, ähm, effiziente Kochöfen oder Trinkwasserbrunnen ähm, bereitzustellen. Ähm, und das, da bewegen wir uns ja immer auf dem Markt der freiwilligen Kompensationen, wo, wo Projekte angestoßen werden. Und das andere Thema, was jetzt gerade eben angesprochen wurde, ist ja, so der, der große Zusammenhang, also welche Lösungen gibt es beispielsweise, Stahl durch, durch Wasserstoff herzustellen, die ja mittlerweile in Pilotanlagen auch gut funktionieren, aber eben dann gleich die dran anschließende Frage, wie schaffen wir es, den Wasserstoff zu erzeugen in Deutschland, mhm. ähm, weil da muss man an die Effizienz denken und wir, wir haben einfach momentan schon Probleme so, unsere erneuerbaren Energieziele oder Anteile zu erreichen und ähm, Wasserstoff, ist ja mit sehr vielen Umwandlungen verbunden und macht das Ganze nicht einfach, sondern wird den Stromverbrauch nochmal drastisch erhöhen. Mhm, Weil ja
1: energieintensiv einfach ist. Mhm.
3: Genau. Und ja, deshalb kann man das wahrscheinlich nicht einfach mit wenigen Sätzen beantworten. Also, ich stimme ihm dazu, man muss wahrscheinlich ähm, manche Industrien dorthin verlagern, wo der Strom auch vorhanden ist ähm, und ähm, andere, versuchen, versuchen in Deutschland zu halten mit effizienten Technologien, die eben auf der, auf der Hand liegen. Also es ist, glaube ich nicht so, so ganz einfach zu, zu beantworten. Aber wenn man mal an die Arbeitsplätze denkt, muss man ja auch mit berücksichtigen, wie viele tausend Arbeitsplätze im Bereich der erneuerbaren Energien die letzten Jahre schon verloren gegangen sind, durch, den, durch das Ausbremsen eigentlich der Energiewende und wie viel Fortschritt und Wissen da eigentlich auch gebremst worden ist. Das heißt, also man müsste einmal müsste den großen, ganzen Kontext sehen und ähm, wahrscheinlich auch für jeden Industriezweig nach unterschiedlichen Lösungsansätzen suchen, die dann möglichst verträglich sind. Und das Ganze wird immer mit Kompromissen verbunden sein.
1: Hm. Ich danke erstmal Herrn Bauer, der uns aus München angerufen hat. Da würde ich
2: gerne was zu sagen, wenn das ja. okay ist. Mhm. Weil, weil ich diese Position nach dem Motto, wir müssen Deutschland den Klaus ist ja, ich musste erst ja, mal genau. Ja Ja, klar, mhm. die teile ich überhaupt nicht. Also ich war bei BASF in Schwarzheide mit dem Jörg Steinbach, dem Wirtschaftsminister aus Brandenburg. Und die sagen, sie können konkurrenzfähig mit erneuerbarem Strom aus Photovoltaik und Windkraft den Standort langfristig versorgen. Was wir aber brauchen, ist eine Änderung der Abgaben und Umlagen. Steuern, Abgaben, Umlagen heißt übersetzt Stau und wenn man in Deutschland nicht die EEG-Umlage auf erneuerbaren Strom abschafft, wird unsere Industrie abwandern. Mhm. Wenn wir das aber schaffen, dann kann die Industrie zu konkurrenzfähigen Preisen bleiben. Das sehen Sie ja auch, dass BRSF ja zum Beispiel in der Nordsee Offshore machen will, selber realisieren will. Also ich bin überhaupt kein Freund davon, dass man sagt, wir müssen die Industrie verlagern, weil wir sind über den Fortschritt, den technologischen Fortschritt bei den erneuerbaren Energien in der Lage, das in Deutschland hinzukriegen. Aber wir müssen natürlich massivst ausbauen. Mhm. Ansonsten Herr funktioniert Mentrop, das nicht. Da, genau. da,
1: haben also, Sie, da haben Sie ein großes Fass aufgemacht. Ich möchte Christine Hentier noch mal ganz kurz ansprechen, die noch fünf Minuten bei uns in der Leitung ist, vier genau, die Bürgermeisterin von Spremberg in der Lausitz. Wir haben jetzt diskutiert darüber, wo kommt der Strom denn her in Zukunft, wenn Sie auf die Lausitz schauen, noch Braunkohlerevier, aber in der Stromversorgung, möglicherweise der Energieversorgung. Wo sehen Sie da Ihren Platz in der Zukunft?
0: Also die Stadt Spremberg hat äh, vor nicht gar nicht langer Zeit äh, 1200 Hektar äh, Sonderbauflächen für PV-Anlagen ausgewiesen. Das ist gewaltig. Das, ja, das ist wirklich gewaltig. Das ist ein äh, erneuter Schritt hin zur erneuerbaren Energie. Der Zweckverband Industriepark Schwarze Pumpe, wo die Stadt Spremberg äh, Gesellschafter ist, gehört zu den 20 Gewinnern äh, Wettbewerb Reallabore der Energiewende mit einem grundlastfähigen Wasserstoffkraftwerk. Leider ist es aber so, dass der äh, von meinem Vorredner äh, schon angesprochene regulatorische Rahmen eben äh, nicht erprobt werden kann in diesem Reallabor, was sehr schade ist, weil genau darum äh, geht es. Wie muss der regulatorische Rahmen in der Zukunft aussehen? Das wird man nicht mit einem Mal festlegen können. Das muss man wirklich ausprobieren wie in einem Labor. Insofern ist das schade, dass genau dieser wichtige Teil nicht umgesetzt werden kann in diesem Projekt. Und äh, wir als Lausitzer Kommunen sind starke Verfechter einer Sonderenergiewirtschaftszone. Hier im Lausitzer Revier dann gerne auch die große Kulisse, man muss das ausprobieren. Das kann man nicht nur auf dem Papier und auch nicht in politischen, strategischen Papieren entwerfen. Da geht es um ganz, ganz viel. Das sind unsere Antworten darauf, dass wir uns umstellen müssen. Das wissen wir und das tun wir auch. Aber, und da gebe ich Ihnen recht, da geht es dann auch uns zu langsam. Aber auf der anderen Seite. Nur fordern schneller raus aus der Kohle ist das eine, und äh, noch ein Punkt, 2030 halte ich für unmöglich. Mhm. Das, äh, es ist schlichtweg unmöglich, dass es auch schneller geht. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Aber 2030, mhm. da verspricht man den äh, Leuten etwas
1: was meiner Meinung nach nicht umsetzbar ist. Mit Blick auf das Klima, es gibt ja noch eine andere Zahl, die da im Raum ist. 2029 soll noch einmal geprüft werden, ob das Ende nicht wenigstens auf 2035 gelegt werden kann. Hm. Wenn ich Ihnen zuhöre, würde ich sagen, da können Sie schon eher mitgehen. Also das soll 2032 geprüft werden. Dann äh, sind die berühmten Checkpoints.
0: Ähm, im äh, Übrigens gibt es da die Checkpoints 23, 26, 29, wo hoffentlich genau das passiert, worüber wir jetzt reden. Mhm. Da wird die eine Seite mit der anderen äh, Seite verglichen. Ähm, das wird eine hochspannende Sache. Für uns hier in der Lausitz ist es unstrittig, äh, dass es richtig ist, sich ganzheitlich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ist das zukunftsträchtig so, wie wir leben? Das betrifft nicht nur die Energieerzeugung und den Energieverbrauch, sondern auch die anderen Lebensbereiche. Da stimme ich meinem Vorredner zu. Regionalität kann eine große Chance Christine für die Intel. Lausitz sein.
1: Danke Ihnen für dieses Plädoyer ja. noch für die Lausitz und danke Ihnen fürs Mitmachen. Ja, wir hören danke. uns gleich wieder hier Tschüss. in der Agenda. Tschüss. Mein Mikrofon ist Petra Enzminger und wir sprechen heute über die Umwelt- und Klimaschutzpolitik in Deutschland. Wieder auf der Tagesordnung, raus aus der Kohleverstromung, darüber haben wir gerade gesprochen. Bedeutet aber auch Nutzung anderer Energiequellen und Kompensation auch durch mehr Energieeffizienz. Und damit kommen wir hier in der Agenda zu möglichen und notwendigen Maßnahmen. noch mal vertieft im Kampf gegen den Klimawandel. Mehr Strom aus Erneuerbaren haben wir hier schon gehört, da besteht weitgehend Konsens. Aber schauen wir zum Beispiel auf die Windkraft, da geht es alles andere als voran. Sebastian Hartmann vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu. In Bayern gibt es ja eine besondere Abstandsregelung für Windräder, über die in der Landesregierung auch selbst gestritten wird. Der Abstand zur Wohnbebauung muss mindestens das Zehnfache der Höhe des Windrades dem Zehnfachen entsprechen. Wie läuft es denn mit der Windkraft in Bayern? <lacht>
3: Witzige Frage. Ähm, ich wollte nicht zynisch sein. Ähm, aber Sie kennen wahrscheinlich die Zahlen, mm. entnehme ich Ihre Frage. Ähm, wir hatten die letzten Jahre nahezu Stillstand und der Stillstand, der, den kann man tatsächlich zurückführen auf das Datum, als die 10H-Regelung dann tatsächlich in Kraft getreten ist. Beziehungsweise es wurden dann noch einige Anlagen gebaut, die schon vorher genehmigt worden sind. Aber die 10H-Regelung, die macht es einfach nicht unmöglich, Windräder zu bauen. Sie verbietet es ja auch den Kommunen nicht, aber sie wirft sehr viele Steine in den Weg und die Planung wird schwierig und ungewiss und sehr herausfordernd. Ähm, das bestätigen auch Bürgermeister, die es versucht haben, trotzdem h regelungen zu bauen. Wir, wir sind da gerade selber an einem Projekt beteiligt, wenn man versucht jetzt auf andere Art, über sogenannte Windkümmerer in Bayern die Kommunen zu unterstützen. Mhm. Da können wieder Projekte entstehen, weil eben die Prozesse ähm, ja, so umfangreich und langwierig sind. Aber im Prinzip ähm, müsste die 10-H-Regelung unserer Ansicht nach dringend ähm, ja, beseitigt werden, weil sie steht zu vielen Projekten im Weg und die Flächen, die eben nicht von der CNH-Regelung betroffen sind, die wenigen Flächen, die da, die da bleiben, die sind halt und die gleichzeitig geeignet sind für Windräder, die sind halt oft in Naturschutzgebieten, die da wieder sensibel sind, oder Bundeswehrgebieten, wo es auch unmöglich ist, Windräder zu bauen aus anderen Gründen. Und wenn man dann all diese Ausschlusskriterien übereinanderlegt, dann bleibt eben fast nichts mehr übrig.
1: Ja. Unterm Strich aber geht es ja hauptsächlich darum, dass wir sagen, wir steigen um auf erneuerbare Energien. Wir wissen auch gerade, wenn wir Wasserstoff in den Blick nehmen, dann brauchen wir noch mehr Strom aus erneuerbaren Energien, damit wir auch wirklich grünen Wasserstoff produzieren können. Die Bayern sagen, sie wollen dann eben, wenn es schon nicht die Windkraft ist, wir sind eher das Sonnenland auf Photovoltaik setzen. Kritiker verweisen da auf die Wintermonate, wo eben selbst in Bayern die Sonne weniger scheint. Aber wenn wir diese Debatten mal aufgreifen und sagen, okay, jede Region, und Sie schauen ja auf die Region, auch stark auf das Allgäu, jede Region versucht, das rauszuholen, was sie rausholen kann. Christine Hentier, die Bürgermeisterin von Spremberg, hat ja auch gerade schon hier in der Sendung geschildert, die setzen auch stark auf Photovoltaik in einem Energiepark. Ist das nicht eine Lösung, dass man sagt, okay, jeder da, wie er kann?
3: Ähm, ja, der Norden
1: mit mehr Wind, der Süden mit mehr Sonne? <lacht>
3: Ja und nein, weil man muss ja mal an die Leitungsanforderungen ähm, dann denken, um den Windstrom eben vom Norden nach Süd transportieren zu können. Gibt es ja, äh, ja seit Jahren bereits, bereits einfach Engpässe, wenn, wenn da starke Windtage im Norden sind, M müssen ja immer nur ähm, eben Anlagen abgeregelt werden. Und genau da wäre wir wieder an dem Punkt, wo die Rahmenbedingungen so wichtig wären, das dann dass, die, Speicher. dass die eben geändert werden, dass man da dann auf günstigste Art zum Beispiel Wasserstoff mit den Überschüssen erzeugen könnte. Ähm, und wir im Süden eben nur mit Photovoltaikstrom macht es eigentlich nicht Sinn, die Energiewende zu schaffen, gerade weil eben PV und Wind sich so gut ergänzen grundsätzlich. Und wir haben sonst hier eben absolute Peaks in der Produktion ähm, an heißen Sommertagen. Und ähm, da lohnt sich momentan auch nicht, äh, eine Wasserstofferzeugung mit diesen Lastspitzen zu starten, weil die nur viel zu kurz eigentlich sind. Das heißt, also ich glaube schon, dass man... Äh, beispielsweise in windreichen Küstenregionen und insgesamt im Norden und Teilen von Mitteldeutschland Schwerpunkte auf den Wind setzen kann und soll. Und gerne auch im Süden Schwerpunkte auf die Photovoltaik, weil wir sehr sonnenreich sind. Aber ähm, man kann nicht nur, glaube ich, sagen, jetzt wir machen in Bayern keine Windräder, die platzieren wir im Norden von Deutschland. Da muss schon mehr eine Mischung her und da, müssen, da sind wieder Kompromisse gefragt, denke ich, und ähm, nur dann kann es, glaube ich, funktionieren und insgesamt müssen wir den Anteil der erneuerbaren Energien so drastisch eben steigern und das kam vielleicht vorher ein bisschen schlecht rüber, eben geht es ja darum, möglichst viel der Industrie bei uns zu halten und auch eben in Zukunft zu ermöglichen, hier zu produzieren und Arbeitsplätze zu schaffen mhm. und dann müssen wir auf Teufel komm raus, die Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien verbessern und ähm, das eben möglichst auf ganz Deutschland ähm, verteilen.
1: Aber und, da diskutieren ja. wir ja jetzt auch wirklich schon länger drüber. Ähm, auch, auch über die Frage, <lacht> ja, Frage Nord-Süd, wie kriegt man das zusammen, der Windreiche Norden und äh, wenn da Überschüsse sind und all das. Sie, Sie sagen, die regulatorischen Rahmenbedingungen, die sind ähm, immer noch nicht da. Woran liegt es denn?
3: Ja, es ist schon... Es wird da schon politisch viel gebremst, äh, wenn, wenn Sie mich fragen. Also beispielsweise auch um Strom direkt an, an Nachbarschaftliche Betriebe oder so zu verkaufen, das ist immer noch unglaublich schwierig und kompliziert ähm, und für viele fast unmöglich. Also es gibt und genauso wie die, eben diese Windregelungen in Bayern mhm. und die Abstandsregelungen, also es, und insgesamt die Bürokratie, die wahnsinnig viel lähmt und die äh, ja viele ähm, auch die Entscheidung eher hemmt quasi oder eben das, das wird sie nicht rechnen, dort so krass in Vorleistung zu gehen, ohne Planungssicherheit zu haben. Also gerade zur Planungssicherheit wäre halt auch was ganz Wichtiges und ähm, gleichzeitig eben auch das, das Wissen aus den letzten zehn Jahren, dass sich die Bedingungen immer wieder auch verschlechtert haben für erneuerbare Energien. Ja. Und also da bräuchten wir, glaube ich, dringend ein wirklich ehrlich gemeintes politisches Statement, für die nächsten zehn Jahre, dass man sagt, wir wollen gemeinsam mit den Bürgern, mit den Unternehmen das Projekt Energiewende schaffen und schaffen da wirklich Planungssicherheit und Vertrauen. Das wäre, glaube ich, das A und O sich in diese Richtung zu bewegen.
1: Sie sagen jetzt zehn Jahre. Ich hab, möchte gerne eine Hörermail noch zitieren. Chor hat uns geschrieben, gerade hat er den Jugendlichen gehört. Es macht ihn traurig. Es ist, als ob er sich selbst hört in der Zeit, als er so alt war wie der junge Mann. Cedric Röhrig ist damit gemeint, ein Schüler, der mit bei uns in der Sendung diskutiert. Der Hörer ist selbst Ende 1949 geboren. Und wir, was haben die Regierungen seit dem ersten Bericht von des Club of Roms gemacht, fragt er. Er befürchtet, es ist zu spät. Nur Pläne helfen nicht. Die Politiker sollten mal ehrlich sein und endlich mal handeln. Ich meine, diesen Aufruf, ähm, den gibt es aus der jungen Generation ja nun wirklich stark seit einiger Zeit und ähm, ist bestätigt worden vom Bundesverfassungsgericht. Die Klimapolitik muss nachgebessert werden. Cedric Röhrig, Sie sind da direkt angesprochen worden als Schüler Fridays for Future-Aktivist. Aber Sie sind auch Mitglied der CDU ähm, und äh, denken wie ähnlich? Also ist es schon zu spät oder wie groß ist Ihre Hoffnung, dass wir das Ruder noch umreißen? Auch mit dem, was naja, Sebastian Hartmann da gerade beschrieben hat.
4: Genau, genau. Naja, also wenn es jetzt schon zu spät wäre, wenn ich das denken würde, dann würde ich mich ja kaum dafür einbringen. Also denke ich auf jeden Fall nicht, dass es zu spät ist. Ja. Und ich finde, in Bezug auf die erneuerbaren Energien müssen wir sogar ein bisschen größer denken als nur in Bezug auf Deutschland, Nord, Süd. Ja klar, Offshore-Windenergie vom Norden, Photovoltaik im Süden. Aber wir sollten den Blick doch ein bisschen, bisschen weiten und äh, uns ganz Europa anschauen, den Norden des afrikanischen Kontinentes noch gleich dazu, Marokko, mhm. ja was da auch für ein Potenzial existiert in Solarenergie. Oder auch in Richtung Wasserstoff, da brauchen wir definitiv europäische Infrastruktur, europäische Pipelines für Wasserstoff. Wir schaffen nicht mal die,
1: die deutsche Infrastruktur, Nord-Süd-Anbindung, wenn, wenn wir uns das anschauen und ähm, dann sollen wir direkt größer denken?
4: Wir sollten direkt größer denken, weil natürlich ist das Ganze eine globale Herausforderung und wir müssen es mindestens international schaffen. Weil wir haben doch hier gerade im Gespräch schon ein bisschen herauskristallisiert bekommen, wenn wir nur Deutschland im Blick nehmen, dann klappt das alles vorne und hinten nicht. Ja? Deswegen müssen wir unseren Blick weiten, meiner Meinung nach. Es kann nicht sein, dass wir nur Deutschland alleine... Äh, in den Blick nehmen, weil so kann das nicht hinhauen, meiner ja, Meinung nach.
1: Vermutlich schadet es nicht, wenn wir ähm, als Vorreiter auch äh, exemplarisch voranschreiten. Sebastian Müller hat uns geschrieben, der hat einen Vorschlag, alle Braunkohlekraftwerke abschalten, die Braunkohletagebaue schließen und zuschütten und Windräder auf diese Flächen stellen. Reserve Gaskraftwerke für die Grundlast, wenn Windstille herrscht. Alle Neubauten, Wohngeschäfts- und, und Fabrikgebäude haben verpflichtend, Solarpaneele zu installieren. Und ein Hörer ist in der Leitung, Kurt Schwan, der Erfahrung Erfahrungen gemacht hat mit dem Bau und der Planung von regenerativen Energieanlagen. Schönen guten Tag.
6: Ja, auch guten Tag in die Runde. Und Was sind Ihre Erfahrungen? Ich.
1: Hm? Sie arbeiten ja, mit erneuerbaren ähm, Energien.
6: Richtig, ich bin planender Ingenieur und ich äh, plane solche regenerativen Energieanlagen, äh, baue die auch, habe in den letzten ja, 15 Jahren ungefähr 100 Megawatt äh, Photovoltaik inszeniert, also initiiert und, und errichtet. Meine Erfahrungen sind, die, dass ich auch den Vorredner in Ehren und alle, die Ihnen Briefe schreiben oder Mails schreiben in Richtung wir müssen global denken, also alles in Ehren, alles wichtig und richtig, aber bezogen auf uns in Deutschland ist das im Grunde genommen nicht wirklich umsetzbar. Im Gegenteil. Ich habe den Eindruck, dass sich viele in der Politik hinter dieser Globalisierungsfrage verstecken und im Grunde genommen die Themen, die eigentlich bei uns hier vor Ort und die wir beeinflussen können, die wir auch politisch beeinflussen können, dass die im Grunde nicht angepackt werden. Ich angepackt denke werden muss ganz eindeutig. Erstens mal die, in der föderalen Situation, in der wir sind, das Baurecht. Weil das Baurecht ist die Grundverhinderung aller Entwicklungen, das muss man sich genauso über, den, über die Lippen gehen lassen, wie ich es jetzt sage und zu Herzen nehmen. Das Baurecht, das deutsche Baurecht ist die, Grund, die Grundbremse in diesem gesamten Thema. Jedes Projekt wird nicht durch die Bundesregierung inszeniert. Die hat noch nie ein Windrad gebaut. Die hat auch noch nie eine Photovoltaikanlage gebaut. Keine Landesregierung hat je ein Windrad gebaut oder eine Photovoltaikanlage. Das ist ein Thema, was in der Kommune mit dem jeweiligen kommunalen Baurecht über die jeweilige Bau, äh, baurechtliche Begleitung wie Bebauungspläne, Flächennutzungspläne umgesetzt werden muss. Und dort sitzt die Bremse. Die, die, den Gemeinderat in XY interessiert im Grunde nicht, was die Bundesregierung für Beschlüsse fasst. Die sagen, ich muss gucken, dass ich bei mir hier klarkomme, ich muss mit meinen Bürgern klarkommen und ansonsten gar nichts. Das Problem ist letztendlich die baurechtliche Umsetzung dieser ganzen Projekte. Und eigentlich nichts anderes. Man kann sich Ziele setzen, dann muss man aber auch konsequent die Rechtslage so ändern, dass es auch umgesetzt werden kann. Alles andere ist kokolores. Entschuldigung, dass ich mich so ausdrücke.
1: Kurt Schwan, ich danke Ihnen, dass Sie sich so ausdrücken, denn ähm, damit können wir ja was anfangen. Das ist ja sehr handfest, was Sie da schildern und ähm, also, zeigt auch, dass wir die Hausaufgaben erstmal auch zu Hause durchaus machen dürfen. Nicht, ähm, nicht nur
6: zu Hause und durchaus, sondern dort ist das Hauptproblem. Entschuldigung, -hmm. das ist genau das die Frage. Sie, Sie wir, wir, wir wandern ganz schnell wieder in irgendwelche Welt, globalen Situationen ab. Wir wandern wohin auch immer ab. Nee, Wir halten Nein, mal hier tatsächlich hier
1: an diesem Thema fest, was Sie da bei gerade geschildert haben. Und ja? ich möchte es an Klaus Mintrup weitergeben, der zwar nicht in einem Landesparlament sitzt, aber im Bundestag und dort auch im Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen sitzt. Sie waren auch Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender des Unabhängigen Instituts für Umweltfragen und Mitglied im Vorstand des Bundesverbands Windenergie. Das heißt also, Sie kennen ja auch diese, diese Strukturen im, im Regionalverband im kommunalen. Wenn Sie hören, was Kurt Schwan sagt, das ist ja wirklich was, wo wir mal anpacken müssen. Woran hängt es? Warum, warum ist das so schwierig bei uns, die Bürokratie da mal abzubauen?
2: Also auf der einen Seite gibt es tatsächlich bürokratische Hemmnisse, aber ich glaube, es gibt noch einen ganz anderen Punkt und der ist eigentlich viel wichtiger. Das ist die Frage der Akzeptanz. Und wir hatten eine hohe Akzeptanz oder haben immer noch eine hohe Akzeptanz. Und ich bin ja seit, seit hm. 80er ich würde Jahren... Ich möchte trotzdem gerne Bundeswehr. mal auf
1: die Bürokratie noch eingehen. Die Akzeptanz nee, ist sicherlich am, am, ein, ein wichtiger am, Punkt. Am, können wir auch gleich nochmal drauf kommen. Am, am
2: Ende liegt die Planungshoheit bei der Gemeinde. Hm. Und das werden Sie nicht ändern können. Egal, was Sie machen. Ich sage, beim Artenschutz, da muss man auf jeden Fall was ändern. Aber die Planungshoheit liegt bei der Gemeinde. Und Sie kriegen keinen Gemeinderat in Deutschland dafür, für erneuerbare Anlagen zu stimmen, wenn nicht etwas bei der Gemeinde bleibt. Und wir sehen, dass wir die Anlagen funktionieren dort, wo wir Energiegenossenschaften haben, wo die Bürgerinnen und Bürger beteiligt sind, wo Stadtwerke sind, das ist ein mindestens so wichtiger Hebel wie das Planungsrecht, weil sie werden nie den Grundsatz der kommunalen Planungshoheit aushebeln. Deswegen setzen wir dort an als SPD, wir sagen, wir wollen eine Wertschöpfungsabgabe für die Gemeinden, wir wollen die Bürgerenergie stärken und dann werden die Gemeinden auch wieder zustimmen. Sie sehen, das mhm. in Deutschland dort, wo die Bürgerenergiegesellschaften sind, da gibt es eine Akzeptanz für die Windenergie und auch für die Photovoltaik. Und deswegen ist dieses Miteinander wichtig und das Planungsrecht müssen wir parallel angehen. Aber wie gesagt, niemals werden sie in Deutschland den Willen der Gemeinde ausheben. Wir müssen natürlich aber den Gemeinden auch sagen, das versuchen wir auch verpflichtend mhm. zu machen, dass sie einen bestimmten Anteil erneuerbarer Energien auf den Weg bringen müssen. Aber es geht auch nur mit Anreizen. Das heißt, das allein am Planungsrecht anzusetzen und eine Gemeinde zu zwingen, wird nie funktionieren.
1: Mhm da an der Stelle aber auch nochmal Sebastian Hartmann mit reingeholt, den Klimaschutzberater der ESA, des Energie- und Umweltzentrums Allgäu. Sie sind ja auch vor Ort und Sie müssen ja auch mit den Planungen unterstützen, die Kommunen unterstützen. Wie erleben Sie das? Ich weiß, Kurt Schwan, unser Hörer, der, der, der widerspricht da vehement, was er gerade von Herrn Mendrup gehört hat. Wie sehen Sie das, Herr Hartmann?
3: Ja, Ich muss da dem Herrn Schwan schon recht geben. Also es ist oft unglaublich schwierig, wie viele Hürden einen da im Weg gelegt werden, wenn man man tolle Ideen hat beispielsweise ähm, eine PV-Anlage in einem nachhaltigen Konzept mit, einer, mit, mit irgendeiner Art der extensiven landwirtschaftlichen Nutzung. Aber es gibt da eben wahnsinnig viele ähm, Träger öffentlicher Belange, die da wieder im Weg stehen können, so eine Anlage. Und man verliert sich da halt oft in unglaublich viel Zeit auch, die da wieder vergeht, bis solche Projekte kommen. Oder eben im Windbereich, dass sie gar nicht, also da wäre es in Bayern sowieso ein Zufall, wenn es sowieso klappen würde überhaupt. Ähm, von dem her glaube ich schon, ähm, dass man da auch die Planung erleichtern muss ähm, und ähm, den, das meinte ich eben vorhin auch mit Planungssicherheit eben, ähm, dass den Investoren und im Optimalfall sind das ja dann Bürgergenossenschaften oder etwas dergleichen eben denen das möglich machen, solche Pläne zu machen und dann Anlagen auch zur Umsetzung zu bringen. Hm. Also es ist schwierig.
1: Und dennoch muss man ja sagen, ähm, wahrscheinlich ist beides wichtig. Ähm, einerseits die Kommunen mitzunehmen, die Bürger mitzunehmen, andererseits aber eben auch die, die Pläne zu ermöglichen und äh, dass sie eben auch zu einem Erfolg führen. Cedric Röhrig, Sie sind 18 Jahre, ich habe es schon mal gesagt hier in der Sendung, ähm, Sie sind bei Fridays for Future und bei der CDU. Das geht zusammen, sagen Sie, es gibt auch konservative Umweltpolitik. Wenn Sie auf diese Probleme jetzt gucken, die wir gerade geschildert haben, wenn wir regional, kommunal schauen, ja. Ähm, wie empfinden Sie das als, als junger Mensch, äh, wenn Sie hören, ja, da, da hinkt es an allen Ecken und Enden. Ähm, wie verzweifelt macht Sie das?
4: Ach, das macht mich gar nicht mal so verzweifelt, weil man muss ja dafür auch definitiv Verständnis zeigen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Hier sind ganz, ganz viele wichtige Aspekte aufgekommen. Wir müssen die Gemeinden mitnehmen, wir dürfen die nicht aushebeln, wurde gerade gesagt. Das heißt ja auch, wir müssen die Gesellschaft vor Ort, die die Menschen vor Ort mitnehmen. Und gerade bei Windenergie ist das natürlich ein Thema, was oft viel Widerstand mobilisieren kann. Da müssen wir schauen, dass wir aufklären, dass wir wirklich vor Ort anpacken. Das ist dann keine Bundesaufgabe, keine deutschlandweite Aufgabe. Da muss jeder bei sich vor Ort schauen, dass man da die nötigen Weichen stellt, dass wir die Leute mitnehmen, auch im Bereich der Windenergie. Aber das andere mit Planungssicherheit, Selbstverständlich ist das auch enorm wichtig, gerade für Unternehmen. Die wollen wissen, wo die Reise hingeht. Ja. Also da muss ich äh, auch meinen Vorrednern zustimmen. Wir brauchen eine Planungssicherheit auch im Bereich der erneuerbaren Energie.
1: Und ein Hörer hat uns geschrieben, Erik Röttger, warum schaut die Bundesregierung nicht zu unserem Nachbarn Niederlande und übernimmt gute, viel unbürokratischere Ansätze zur Förderung der Solarenergie? Also offensichtlich gibt es Ansätze, die es ähm, auch mal äh, möglich machen, die Solarenergie nach vorne zu bringen. Wir haben über die Windkraft gerade auch gesprochen. Ein weiteres Zitat ähm, kommt, stammt von Bernhard Lust. Hat, wenn ich das richtig spreche, aus Hamburg. Er denkt, eine sinnvolle Politik zur Bindung, Eindämmung des Klimawandels kann nur Hand in Hand mit einer Veränderung unseres auf Wachstum ausgerichteten Wirtschaftssystems und durch Umverteilung gelingen. Ein Auto mit E-Motor zu kaufen, das wird da nicht reichen. Mich würde interessieren, wie das Ihre Gesprächspartner sehen, welche konkreten Vorschläge Sie zum Erreichen der Klimaziele haben. Da haben wir schon einige angesprochen. Die Zeit ist knapp, schreibt auch er und vor dem Hintergrund, dass es schon seit den 70er Jahren Club of Rome schon klare Hinweise zu den zu erwartenden Folgen unseres Wirtschaftens gibt, sinkt seine Hoffnung auf adäquate Umsetzungen in den nächsten Jahren. Also die Zeit ist knapp. Klaus Mindrup, wenn wir nochmal noch mal schauen, vor uns liegt ja ein Wahljahr, ein großes Wahljahr mit dem großen Schlusspunkt Bundestagswahl. Erhoffen Sie sich, dass wir da auch einen Klimawahlkampf vor uns liegen haben und dass das Thema auch durch die Bundestagswahl in den Vordergrund rückt?
2: Ja, also ich hoffe das. Also meine, wir haben das ja jetzt für meine Partei in den Mittelpunkt gestellt mit den Zukunftsmissionen. Und da bin ich bei all denen, die hier Zuschriften und sich geäußert haben, das muss jetzt konkret werden. Und ich konnte Herrn Altmaier direkt ins Gesicht sagen, also als Redner im Bundestag, dass sich da was an den Regeln ändern muss. Also wir müssen, also wenn wir, ich höre immer, wir, wir haben zu wenig Erneuerbare in Deutschland. Ein Quadratmeter Photovoltaik, erzeugt so viel Energie wie ungefähr 50 Quadratmeter Energiepflanzen. Also wir haben enorme Potenziale in Deutschland. Die Windkraftanlagen werden immer leistungsfähiger, die Photovoltaikzellen werden immer leistungsfähiger, aber die haben nur eine faire Chance, da habe ich auch in Altmaier gesagt, wenn die auch ohne Abgaben und Umlagen speichern dürfen. Das heißt, wir müssen jetzt diese Energierevolution vorantreiben und diese enorme Kostenreduktion, die wir geschafft haben bei den Erneuerbaren, müssen bei den Menschen ankommen. Und äh, das ist die Aufgabe und das wird bei der Bundestagswahl zur Wahl stehen. Und wir sind da klar aufgestellt. Und ich hoffe, dass auch in der Union sich quasi eher die Leute durchsetzen, die das auch so sehen, damit man da auch mal vielleicht noch mal vorher vorankommt. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir da noch was hinkriegen in den nächsten Wochen.
1: Einen haben wir ja hier mit in der Sendung. Herr Hildebrandt, außerdem möchte ich noch mit in die Runde holen, er ist ein Hörer, der uns aus Dresden angerufen hat und sich schon lange mit dem Thema befasst. Und welche Bilanz zieht? Guten Tag, Herr Hildebrand.
7: Ja, guten Tag. Also ich verfolge das Thema seit etwa 32 Jahren, seit dem Brundtland-Bericht, mhm. der lange Jahre relativ berühmt war. Und aufgrund dieses Berichtes ist 1992 in Rio die Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung abgehalten worden und die Beschlüsse dieser Konferenz sind in Deutschland gedruckt. Die konnte man, konnte sich jeder beschaffen beim Umweltministerium. Ich habe das gemacht. Ich habe die mir durchgelesen, alle Reden und Beschlüsse. Und ich muss Ihnen sagen, was da drin steht, bedarf eigentlich keiner weiteren neuen Beschlüsse und, und reden ja wir kommen manchmal die Tränen auch heute ja wenn über das Thema geredet wird äh, und so als hätte es diese Konferenz nicht gegeben das Warum haben damals die fast 190 Staaten unterschrieben dazu kommt dass das wuppertal Institut für Klima und Umwelt diese Beschlüsse genommen hat und für Deutschland durchgerechnet hat, für alle Lebens- und Arbeitsbereiche, was konkret getan werden muss, um ein zukunftsfähiges Deutschland zu erreichen. Ja, das, das, diesen Band gab es im Buchhandel.
1: Das heißt, Sie sagen, äh, wir, wissen, wir wissen seit 30 Jahren, was wir tun müssen, aber wir tun es nicht.
7: Genau. Es werden neue Worte erfunden, es werden irgendwelche Umwege gegangen. Ja, ist überhaupt nicht nötig. Die Weltkonferenz lässt sich in einem einzigen Wort zusammenfassen von 1992 mit dem Wort Umkehr. Wenn wir mit unserer Wachstumsideologie weiter leben und wirtschaften, werden wir niemals die Klimakrise bewältigen, sondern wir zerstören unsere Lebensgrundlagen. Es geht wirklich um Umkehr. Das haben wir schon in der DDR, in, in, den, in den kirchlichen Umweltgruppen ähm, diskutiert, ja, in, in, in dem konziliaren Prozess für Umwelt, Frieden und Gerechtigkeit. Äh, wir können nicht mehr so leben und arbeiten wie bisher.
1: Herr Hildebrandt, ich, ich
7: danke Ihnen unsere
1: auch für Ihren Anruf und äh, Ihre großen Bedenken, die Sie auch hier eingebracht haben. Und ich möchte Manfred Hetzel noch zitieren, der uns aus Mannheim geschrieben hat. Äh, Sind die Begriffe um Klimaschutz, Umweltschutz, Naturschutz nicht falsch belegt? Geht es wirklich um Klima, Umwelt, Natur? Die, der Erde nämlich, so schreibt er, ist es egal. Der Umwelt sowieso, die Natur findet immer ihren Weg. Nein, es geht einzig und alleine um Menschenschutz, um unser Überleben und um unsere Zukunft. Cedric Röhrig, haben wir das noch nicht begriffen?
4: Da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben und ja, ich möchte das gerne unterstreichen. Das ist ein sehr schönes Zitat, auch hier nochmal zum Schluss, wie ich denke, dass es ja auch im Endeffekt um uns selbst geht und darüber hinaus natürlich noch um die danach kommenden Generationen, um unsere Kinder und um unsere Enkelkinder. Ja, für die machen wir das Ganze hier. Mhm.
1: Und wir kommen tatsächlich langsam zum Ende dieser Sendung wieder auf der Tagesordnung Umwelt- und Klimaschutz in Deutschland. Das war unser Thema heute und wir sind mit Sicherheit noch nicht am Ende mit dieser Diskussion, wir werden in diesem Bundestagswahljahr sicher auch noch mal auf das Thema zu sprechen kommen. Cedric Röhrig war dabei, Fridays for Future-Aktivist und Mitglied der CDU. Sebastian Hartmann, Klimaschutzberater, Klaus Mindrup, SPD, Bundestagspolitiker. Und ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören, wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Mittwochnachmittag und eine gute Woche.